0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Er fährt eine Mercedes S-Klasse, trägt eine Rolex am Handgelenk und unterhält sich gerne über Bildung und Politik. Die Rede ist von meinem heutigen Aufzugsgast Felix Lobrecht. Wir sprechen über seine Kindheit in Neukölln über seinen Bildungsweg, der ihn über viele Umwege nach Marburg für ein Politikstudium geführt hat und wie er mit seinem Underdog-Image heute umgeht. Kann jemand, der die größten Stadien Deutschlands füllt, überhaupt noch ein Underdog sein? Und eine Frage muss sich ihm aufstellen. Darf man sich in Deutschland überhaupt noch gönnen? Viel Spaß mit Felix Ludwig. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Felix Lobrecht. Mensch, welche Überraschung.
1: Welche Überraschung, Raul. Ich muss zufällig in den 430. Stock. Jetzt können wir wir uns unterhalten. (lacht) Das ist sehr gut. (lacht) Hattest du mal einen awkward äh, Aufzugsmoment? Äh, Dadurch, dass ich extrem viel in Hotels penne, würde ich eigentlich sagen jeden Tag. Und äh, dadurch, dass ich in den Hotels, in denen ich penne, meistens der Alien bin, sogar noch mehr. Erzähl. Na, wir sind nicht. Also wenn jetzt in, 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 in Jogginghose und Gucci-Letten in einem Fünf-Sterne-Hotel in einen Fahrstuhl einsteigen, mhm. sorgt, sorgt für verwunderte Blicke.
0: Hast du schon mal jemanden getroffen, den du schon immer treffen wolltest oder auf gar keinen Fall treffen wolltest?
1: Jetzt abgesehen von dir, meinst du?
0: Im Aufzug, meinst ich. Im Aufzug,
1: meine ich. Na, wir sind da hier. Ähm, ich habe mal Udo Lindenberg in einem Hotel in Hamburg getroffen,
0: aber in, in seinem, in dem er wohnt.
1: In dem er wohnt, genau. Ja. Und äh, ich habe mit Udo Lindenberg kein Thema. so also Ich finde es weder gut noch schlecht. Ist mir egal, was der macht. Äh, aber den habe ich in einem Aufzug getroffen. Und da hat er sein eigenes Lied auf dem Handy auf Lautsprecher gehört. Das ist cringe. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, der hat sowohl Fuck-You-Money als auch so ein generelles Fuck-You-Alter und Level erreicht, wo alles egal ist. Oder?
0: Würdest du sagen, das ist Freiheit?
1: Boah, jetzt kommt er hier so, ey. naja, auf eine Art schon, aber es ist meistens relativ egoistisch. Also ich glaube so, die, die Interpretation davon ist meistens eher so eine egoistische Freiheit. Also so eine, ich mach was ich will, mhm. äh, komplett ohne Rücksicht. Mhm. So, weil äh, ich habe den Fame um den Shitstorm auszusetzen, ich habe das Geld, um mir, mich aus der Scheiße rauszukaufen. Das sind ja meistens eher so die, äh, also weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist eher so eine egoistische Freiheit, aber immer noch eine Freiheit.
0: Hast du dir mal überlegt, ob es in einem Hotel wohnen dauerhaft für dich was wäre?
1: Mmh, ich habe schon mal drüber nachgedacht, weil ich so viel unterwegs bin, dass ich mir teilweise denke, wozu ich meinem Vermieter überhaupt Geld überweise. <lacht> weil ich wirklich, ich bin also jetzt gerade, strahle jetzt einigermaßen live aus hier, die Nummer? Okay. Nee. Ja, gut, für die Leute jetzt gerade ist Mitte Juni und äh, <lacht> ich bin seit das Februar auf Tour, also ich war viereinhalb Monate quasi, äh, vielleicht zehn Nächte insgesamt zu Hause, und äh, also ich wohne quasi schon in Hotels, aber in einem Hotel so fest zu wohnen, ist natürlich insofern cool, als dass man dann diese ganzen Annehmlichkeiten hat. So irgendwie, man muss sich um nichts kümmern, es wird sauber gemacht, das immer Essen, bla 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 bla. Aber ich glaube, auf Dauer wäre es mir dann A zu unpersönlich und B dann auch doch zu klein. so Also selbst ein großes Hotelzimmer ist ja klein für eine Wohnung. Weiß Wie viele Zimmer hast du denn? In meiner Wohnung? Ja. Ich habe nur drei Zimmer, aber ich habe ein, eins davon ist riesengroß. Also ich habe ein so ein loftmäßiges Zimmer und zwei ganz normale. Also ein Podcast-Studiozimmer und da ist auch mein Kleiderschrank drin und dann habe ich noch ein Schlafzimmer und halt ein großes wohnlebe lebe koch esszimmer mäßig. Ja.
0: Und du wohnst zur Miete?
1: Ich wohne zur Miete, ja.
0: Das ist jetzt auch nicht üblich, oder? Also jemand in deinem Kaliber, der würde dann wahrscheinlich auch eine Eigentumswohnung besitzen können.
1: Doch, ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Eigentumswohnung besitze. <lacht> ich habe nur gesagt, dass ich zur Miete wohne. Ja, nee, ich wohne zur Miete, Aber das war übrigens auch noch eine Sache, die ich an dem, äh, an dem Gedankenexperiment in einem Hotel zu wohnen sehr attraktiv fand, war so diese komplette Mobilität. Also ich kann jederzeit, klar, ich packe meinen Koffer, bin weg. So mhm. Und deshalb wohne ich auch zur Miete, weil ich irgendwie, ich hätte das Gefühl, wenn ich irgendwo wohne, was mir gehört, dass ich dann mir gegenüber eine Verpflichtung habe, da jetzt auch wohnen zu bleiben. Wohingegen, wenn ich irgendwo zur Miete wohne, kann ich sagen, ey, ich bin hier in zwei Monaten weg und dann ist gut so.
0: Was ich an einem Hotel total geil finde, wäre der Pool.
1: Mhm, ja, auch Also Punkt. einfach immer ein Pool. Ja, ist immer ein Pool. Immer nur sauna im Optimalfall.
0: Glaubst du, man kriegt dann einen extra Rabatt, wenn du sagst, ich bin ja 365 Tage im Jahr? Keine Ahnung, zwei Monate
1: umsonst? Viele Hotels haben ja auch so, äh, so Apartments, die so für längerfristige Mieten angelegt sind. Aber ich finde das alles für dich raus, Raul. Mhm. Ich, 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 nächstes, Mal, nächstes Mal, wenn wir runterfahren, äh, habe ich Infos.
0: Letztes Mal, als ich in einem Hotel übernachtet habe, da war ich in Zürich.
1: Mhm. Äh, bei Babsi. Bei, Babsi, bei Ster- genau. Bei Barbara
0: Bleich in der Sendung Sternstunde Philosophie. Ja. Und ich bin entsetzt gewesen, wie teuer ein Hotelzimmer dort ist.
1: Drei Euro die oder? Nacht. Ja.
0: Für ein relativ normales Hotelzimmer. Mhm. Das ist doppelt so teuer wie in Deutschland. Ist das auch aufgefallen?
1: Mhm. Also erstmal würde ich das Komische an Hotelpreisen ist ja, dass sie unglaublich intransparent sind und quasi, also die kannst du ja verfolgen wie Aktienkurse. Ja. So, also die ändern sich ja wirklich äh, täglich. Also es kommt auch immer voll drauf an, ob gerade irgendwas an. Zum Beispiel, ich war vor zwei Wochen in München und da, genau, ich war vor zwei Wochen in München und ich war vor drei Wochen in München, weil ich einmal zwei neue Shows hatte und dann eine Woche später so ein Termin, der wegen Corona zwei Jahre verschoben wurde. Und so Deswegen war ich zweimal hintereinander da. Und äh, als ich vor drei Wochen da war, habe ich für eine Nacht irgendwie in einem einem großen Zimmer, in einem schönen Hotel, ich glaube vielleicht 250 Euro bezahlt oder sowas. Und dann die Woche drauf hat das schlechtere Zimmer in demselben Hotel 700 Euro gekostet. Weil da irgendwelche, da war diese komische Automobilausstellung oder Fahrzeugausstellung und so weiter. Und je nachdem, was halt in der Stadt los ist, äh, steigen die Preise. Und für für das Geld, was ich die Woche vorbezahlt habe, hätte ich da nicht mal mehr mehr ein Zimmer in einem Ibis-Hotel bekommen. Also das gibt's auch in Deutschland, will ich damit sagen.
0: Also ich bei um, SRF-Fernsehen, bei der Stand schon eine Philosophie war, da hatte die Frau Bleich mich im Vorfeld gefragt, ob sie mich duzen oder siezen soll. Mhm. Und ähm, ich habe ihr das Du angeboten mhm. und ihr habt euch die ganze Zeit gesiezt. Ja. Woran lag das?
1: Ähm, also wir haben uns off-camera und auch, als wir, wir haben danach noch was für YouTube äh, gedreht, da haben wir uns geduzt. Aber auf ihren Wunsch hin haben wir uns in der, in der Fernsehshow gesiezt.
0: Findest du das awkward oder, oder wirst du gerne gesiezt? Also
1: mir selber bedeutet siezen, ehrlich gesagt, überhaupt nichts. So, ich mein, Eure
0: durchlaucht, bevorzugst du, oder?
1: Was? Ja, <lacht> Eure durchlaucht. <lacht> Eure, ja, ich meine, wir sind ja beides Berliner Raul, Alter. Du kennst das, man duzt sich hier in der Regel. So Aber wenn ihr das, wenn ihr das wichtig ist, mache ich das gerne. So ist mir noch Also weißt du? War dir das komisch, dass du geduzt wurdest?
0: Ja, das ähm, also ich, ich kann also ja hast du gefragt
1: oder hat sie gefragt? Sie hat
0: mich gefragt. Ja. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen,
1: okay.
0: weil wir uns irgendwie ganz gut verstehen und wir kannten uns vorher auch schon. Mhm. Normalerweise werden behinderte Menschen im Fernsehen aber oft geduzt, ohne ganz ohne, vorher zu, ohne vorher zu fragen. Na, ja. Und da ist mir dann aufgefallen, ähm, dass äh, für mich das dann schon ein bisschen komisch ist, wenn man ungefragt geduzt wird.
1: Mhm. Naja, guck mal, ich, ich werde auch meistens, also ich bin jetzt auch ne, offiziell gesehen, bin ich ein erwachsener Mann, Alter, ich bin 33, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute mich irgendwie äh, äh, jünger wahrnehmen, mhm. so und und dann ist es ist eher so, dass man dass man geduzt wird, also man, äh, tatsächlich, die mei- also am meisten gesiezt werde ich von jungen, höflichen Fans. Und so, wenn so Jugendliche in Kreuzberg oder so mich anquatschen, ey, fix, können Sie ein Foto mit mir machen? <lacht> also so, das äh, also ich werde eigentlich eher von Jugendlichen gesiezt als von Erwachsenen.
0: Was war die härteste Erfahrung in deinem Leben, die du je gemacht hast?
1: Brr. Ja, keine, keine, die ich hier im Podcast erzähle, aber...
0: Zweithärteste. Die härteste, die du erzählen würdest.
1: Die härteste, die ich erzählen würde? Boah... Naja, die härteste Sache, objektiv betrachtet, ist natürlich der sehr frühe Tod meiner Mutter, aber dadurch, dass ich da noch so klein war, kann ich da bewusst gar nichts zu sagen, weil ich nicht wirklich Erinnerungen daran habe. So, das wird mhm. das wird auf jeden Fall irgendwo in mir drin sein, dieses äh, Trauma oder wie auch immer man es nennen mag, aber da habe ich nicht so präsente Erinnerungen, ehrlich gesagt. Äh, ja, Das härteste, das ist jetzt nicht ein, ein Sachverhalt, sondern eher so ein Zustand und also, das war für mich auf jeden Fall dieses eigentlich bis vor sechs, sieben Jahren kein, also nie Geld zu haben. So, ich glaube, das war sehr, sehr anstrengend in meinem Leben immer, kein Geld zu haben.
0: Wir schmeißen jetzt das komplette Skript für diesen Podcast um. Ja, mhm. um, das Skript für einen Podcast. Weil Die Amateure. <lacht> <lacht> nee, weil <nein, lacht> ich finde es total spannend, was du gesagt hast. Du hast nämlich auch in dem Gespräch mit Barbara Bleich gesagt, dass das Thema Intersektionalität für dich viel zu wenig aus der Perspektive des Klassismus gedacht wird. Du sagst, dass ähm, die Diskriminierungserfahrungen, die Menschen machen, sei es sexistisch, sei es rassistisch, ableistisch, ähm, die Perspektive der klassistischen Diskriminierung so gut wie gar nicht beleuchtet wird, in in allgemein, aber auch nicht in der Comedy. Und du findest sogar im Vergleich zum intersektionalen Feminismus, dass wir jede Frage von Ismen immer erst aus der klassistischen Perspektive beleuchten sollten. Das fand ich super spannend.
1: Ja, also meine, meine Politikwissenschaftsstudiertage sind ja jetzt auch schon ein bisschen was her, aber ich fand es damals einfach wirklich auffällig, wie viel und wie sensibel wie auf was, was nicht alles für Themen sind und so, eine offen, so, was, so ein offensichtliches, extrem gut erforschtes Problem, wie, wie es wird ja mal soziale Herkunft genannt, effektiv geht es um ökonomische Herkunft. Also wie wenig das einfach Thema ist, sowohl in meinem Studium in Politikwissenschaften in Marburg, was auch eine sehr linke Universität ist, also mit also eine der klassischen linken Denkschulen in Deutschland mit Frankfurt, Bremen und vielleicht noch der FU in Berlin. Also wie wenig das da Thema ist und dann auch einfach so einfach subjektiv wahrgenommen, was so diese ganze, ja ich nenne es mal, mal Internetaktivismus, wie wenig das da stattfindet. so mhm. das, das, das fand ich einfach fand ich irgendwie auffallend und ähm, bei Intersektionalitätsforschung geht es ja, so wie ich das verstanden habe, darum, zu gucken, wie verschiedene Diskriminierungsdimensionen zusammenwirken und sich dann quasi aufmultiplizieren, so. Äh, aber immer gedacht vom Geschlecht her. Und da habe ich einfach in dem Pod, also in dem Talk mit Barbara eine Philosophie gesagt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass es mehr Sinn macht, das von einer sozialen Herkunft herzudenken. Und das dann Weil wir von ja da alle aus eine haben. Weil wir, weil wir alle eine haben. Und äh, weil es unglaublich gut erforscht ist, dass soziale Herkunft eigentlich die maßgebende Determinante für Gedeih und Verderb deiner Zukunft
0: ist. Und genau das finde ich macht dich so sympathisch, dass du. Und es gibt ja viele weiße Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, die dann so Dinge für sich so komplett geklärt haben. Aber dass du auch heute schon mehrfach gesagt hast, ja, zumindest soweit ich das gerade nachvollziehen kann oder soweit ich mich erinnere. Oder du sagst, das ist bestimmt noch tief in mir drin, aber es ist noch nicht draußen. Mhm. Dass man schon auch merkt, oder ich zumindest das Gefühl habe, dass in dir irgendwie auch immer die Bereitschaft ist, dazu zu lernen.
1: Absolut. Und äh, mir geht es total auf den Sack. Wenn andere Leute mich immer mit so absoluten Aussagen konfrontieren so, mhm. und ich habe das Gefühl, dass egal bei welchem Thema Diskurse gerade immer sehr absolut geführt werden, immer mit Anspruch auf Wahrheit und also das ist das, das geht mir extrem auf den Sack und ist meiner Meinung nach auch nicht nicht wirklich zielführend. Und äh, wenn man sich einmal auf so radikale Aussagen irgendwie versch- also festgelegt hat, dann fällt es einmal ja später auch umso schwerer, von da zurück zu, äh, zu rudern, wenn 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 man was weiß ich was, wenn das Gegenteil bewiesen wurde oder einfach irgendwie die Zeit gezeigt hat, dass man sich vielleicht geirrt hat, so und dann dann, dann muss man trotzdem einfach, um nicht um nicht wie ein Idiot dazustehen, immer weiter dabei bleiben. Also weißt du, das, das das führt in meinen Augen äh, zu 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 gar nichts. So. Es gibt Sachen, wo ich mich sehr gut auskenne und wo ich auch äh, mit sehr großer Sicherheit sagen kann, die ich dann auch nicht von vornherein irgendwie so ein bisschen, ich will nicht abmildern sage, aber wo ich äh, wo ich schon irgendwie der Meinung bin, das kann ich gerade sehr gut beurteilen, da, da brauche ich nicht irgendwie noch Spielraum zu lassen. Aber gerade bei so großen, komplexen gesellschaftlichen Themen, Alter, da kann da kann niemand was Absolutes zu sagen. Also ehrlich gesagt, äh, Leute, die das machen, die sind Schwachsinn.
0: So. da darüber wo du reden kannst äh, spielst du vielleicht auf deine Neukellner Jugend und, und Pubertät an?
1: Ja, oder Comedy oder was weiß ich was. Ja. Ich kann dir sagen, wie man einen guten Joke schreibt. so oder Also es gibt Sachen, wo man sich einfach auskennt und es gibt Sachen, wo man wo man äh, vielleicht sowas wie eine intuitive Ahnung zu hat oder eine erfahrungsbasierte Ahnung, aber äh, so, einen, so, einen, so einen allumfassenden Blick äh, habe ich natürlich nicht. so Und über Neuköllner Jugend äh, kann kann ich sprechen aus, 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 aus meiner Perspektive so. Aber ich kann auch nicht sagen, wie es für ähm, mein Nachbarn im dritten Stock war, also keine Ahnung.
0: Was war denn dein größter Wunsch als junger Mensch?
1: Also ich wollte schon als Kind irgendwie reich und berühmt werden. Ich wusste aber nicht, womit und auch nicht genau warum. Aber irgendwie fand ich das cool. Viel MTV geguckt und so. Das hat mir und so weit würde ich mitgehen. Ach, fand ich Fand ich irgendwie cool ja jetzt rückblickend also früher hat man wollte man einfach irgendwie krass sein so wollte irgendwie krasse leute kennen oder dich krass boxen können oder dann später krasser breaker sein oder einen krassen körper haben so ich glaube das war schon auch immer immer ein thema so in irgendwas einfach krass zu sein ja ach so eigentlich so ganz ganz normale ganz normale bedürfnisse so anerkennung und irgendwie selbstständigkeit Unabhängig Würdest du aus. sagen,
0: du hast dich rausgekämpft oder war das relativ, sagen wir mal, mit, mit Ehrgeiz, easy Nee, erreichbar?
1: rausgekämpft klingt. Nee, rauskämpfe ich nicht, sagen. Ich mag auch dieses. Äh, dieses.
0: Underdog. Äh, dieses Underdog. Äh, Man, die
1: Fatz, Alter. Den schlimmsten Artikel über mich hat die Fatz geschrieben. Der, <lacht> der Titel war äh, Der Millionär aus dem Ghetto, wo ich mir auch dachte, ey, Spinner. <lacht> ja, also diese Story langweilt mich und die stimmt auch so einfach nicht. Nö, aber ich habe halt einfach irgendwie. Ähm, habe immer so Sachen gemacht und wenn mich was genervt hat, dann habe ich überlegt, was will ich vielleicht lieber machen? Dann habe ich geguckt, okay, wenn ich das, was ich lieber machen will, machen will, so was äh, was brauche ich dafür? So, weißt du, und dann okay, und jetzt habe ich das, ist auch scheiße so, was was mache ich denn jetzt? Okay, wie komme ich dahin? Was mache ich dann? Was mache ich dann? So so würde ich meine meine Bildungs Bildungslaufbahn irgendwie beschreiben, weil ich mich ja wirklich von Schulabschluss zu Schulabschluss gehangelt habe. Ich habe ja nicht so irgendwie äh, linear auf, auf dem ersten Bildungsweg irgendwie Abi gemacht. So ich habe dreimal angesetzt und Abi, glaube ich, mit 23 erst gemacht.
0: Aber da brauchst du ja auch richtige, sagen wir mal, durchhalte ne? ne? Also
1: naja, aber es war halt nicht so. Es war halt immer so, ich habe... Ich war auf dem Gymnasium, bin dann runtergeflogen, dann war ich auf so einer chaotischen Schule, hab da irgendwie so einen rotzigen Realschulabschluss gemacht. So, und dann dachte ich, okay, dann arbeite ich jetzt. Schule ist scheiße. Schule war auch scheiße. finde Schule auch nach wie vor scheiße. Aber egal, so... Und dann habe ich dann ja Jahr gejobbt und dann habe ich gemerkt, nee, ist kacke, Alter. Dann habe ich mit einem, mit einem Kumpel, der mittlerweile leider verstorben ist, Min Lun heißt der, schöne schöne rest, rest in Peace, schöne Grüße an die Familie, äh, bin ich mit dem nochmal an ein Oberstufenzentrum gegangen, haben wir Fachabi nachgeholt. Dann habe ich das gemacht, musste erstmal Zivildienst machen, dachte, okay, jetzt mache ich irgendwie eine Ausbildung und arbeite, habe die Ausbildung angefangen dachte mir, nee, ist auch scheiße, ich will lieber studieren. Dann habe ich angefangen zu studieren. Mit dem Fachabi ging das aber nur an irgendwelchen äh, Ingenieurs- oder BWL-Schulen, das hat mich nicht interessiert, so Fachhochschulen. Und dann habe ich irgendwie Journalismus an einer privaten Hochschule studiert, dafür ist mein komplettes BAföG draufgegangen. Dann dachte ich mir, ja, das Studieren ist cool, aber nicht das und auch nicht auch nicht irgendwie dafür bezahlen und bla bla. bla ich will richtig studieren, ich will an der Universität. Was brauche ich dafür? Abitur, alles klar. Dann habe ich mich informiert. Wie kommt man an Abitur, wenn man schon fertig ist mit der Schule und irgendwie Anfang 20 ist? Dann habe ich von der Nichtschülerprüfung irgendwie gelesen, dass man einfach... Also das ist einfach, das ist ein ziemlicher deutschland bürokratiewust aber man kann sich in seinem Bundesland, beim Bildungssenat oder was auch immer melden und sich für Abiturprüfungen anmelden. Dann lernt man selber dafür, macht vier mündliche, vier schriftliche Prüfungen. Und wenn man besteht, hat man Abi. habe ich mich darum gekümmert, habe das gelernt, habe das gemacht. Dann hatte ich irgendwie mein Abitur endlich und dann bin ich, äh, habe ich mich an verschiedensten Unis beworben. In Marburg wurde ich angenommen für Politikwissenschaften. Dann habe ich das da studiert irgendwie sechs, sieben Semester. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich mich irgendwie entscheiden musste, ob ich es jetzt mit Bühne probiere oder ob ich äh, jetzt mich auf Uni konzentriere und ähm, weil ich die ganze Zeit noch nebenbei, also ich verdiene mein eigenes Geld, seit ich 16 bin ungefähr, ich die ganze Zeit nebenbei gejobbt hatte und irgendwie einfach keinen Bock mehr auf diese Doppel-Dreifach-Vierfach-Belastung hatte, dachte ich mir, nee, Alter, ich setze jetzt alles auf, auf, auf der Bühne stehen und probiere es. So.
0: Aber also ich stelle mir das so krass vor, wenn ich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, äh, wenn meine Lehrer mir nicht in den Arsch getreten hätten, hätte ich nicht gelernt. Wie setzt man sich denn zu Hause hin und lernt auf die letzte Prüfung hin?
1: Naja, wenn, aus eigenem Antrieb heraus, Also also guck mal, bei uns auf der Schule war es ja umgekehrt. Bei uns haben die Lehrer immer gesagt, dass es, dass es uns eh nichts wird. So. In, 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 das ist
0: ja krass verantwortungslos.
1: Das ist extrem verantwortungslos. Ja. Schöne schöne Grüße an die Clay-Schule. Nicht alle. Ich hatte auch ein paar gute Lehrer, aber da war auch wirklich viel Müll dabei. Egal. Ähm, ja, nee. Also wenn man irgendwie... Äh, ich, ich hatte ja ein klares Ziel vor Augen. Ich habe... Hab, äh, wie alt war ich da? 23? Das heißt, ich habe da seit sieben Jahren schon gejobbt, so alles Mögliche von äh, was weiß ich was, Kellnern, Barkeeper, Fitnessstudio, Supermarkt. Äh, ich hab Blumenhandel habe ich gemacht. Blumenhandel. Ich habe ich hab tausend Sachen gemacht ja. und dachte mir so, okay, also das will ich schon mal alles nicht machen. Äh, Ausbildung war auch scheiße will ich nicht machen. Privates Studium kann ich mir nicht leisten, hat mir auch keinen Spaß gemacht. Damit ich das machen will, was ich machen, also damit ich das machen kann, was ich machen will, muss ich jetzt dieses Abitur schaffen und dann hast du deine Motivation so. Also die Notwendigkeit war die Motivation.
0: Gab es irgendjemanden, außer vielleicht deinen Vater, der, der an dich geglaubt hat?
1: Ja, ich denke in meinem Umfeld so meine, meine Freunde und so, die haben also es war jetzt nicht so äh, so so so, so das jetzt nicht so explizit, aber ich habe eigentlich äh, immer immer ein gut, sehr gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern gehabt. Seit ich 18 19 bin, habe ich auch wieder ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich habe auch äh, gute Freunde, die ich noch aus der Kindheit kenne, mit denen ich immer noch befreundet sind, äh, bin. Also es war jetzt nicht so komm schon Felix, du schaffst das wie in so einer GZS-Folge <lacht> oder so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass äh, dass ich der einzige bin, der irgendwie an mich glaubt. Aber ich habe diese Sachen auch voll oft mit mir selber gemacht. Also ich bin auch nicht damit hausieren gegangen, dass ich jetzt irgendwie Abitur nachhole oder, oder sowas, sondern Ich habe das dann entweder gemacht oder halt nicht gemacht. So. Mich nerven auch Leute, die einfach die ganze Zeit davon erzählen, was sie nicht alles machen wollen, so bis sie es dann nicht machen. <lacht> was, was ich meine.
0: Ja ja voll. Es gibt halt Menschen. Äh, die, die Frage hatte ich mir auch aufgeschrieben. Die, die, die gerne so Sätze sagen wie jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Und du hast die Frage beantwortet gehabt in dem Gespräch mit Barbara Bleich. Mhm. Ähm, ja, bis zu einem bestimmten Punkt ist jeder
1: ja, genau. seines
0: oder ihres Glückes Schmied. Aber es hat eben auch nicht immer jede ein Glück.
1: Ja, genau. Deshalb nervt mich auch diese, diese Millionär aus dem Ghetto-Story, weil die halt irgendwie so ein bisschen suggeriert, dass äh, weißt du dass es nur durch harte Arbeit irgendwie geschafft,
0: also machbar ist. So. Das heißt, wenn dein Umfeld, sagen wir mal, dir weniger zugetraut hätte oder keine Ahnung, deine Eltern scheiße zu dir gewesen wären, hätte dein Leben anders verlaufen können.
1: Ja, ich sehe ja viele Leute von früher aus meiner Siedlung so, aus denen ist teilweise was geworden, aber ganz oft auch einfach gar nichts und ach, Leute aus meiner alten Schule und so, das sind teilweise ganz traurige Lebensläufe so und äh, das hätte 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 mir genauso passieren können so, also
0: Ärgerst du dich jetzt im Nachhinein über deine Laufbahn oder findest du... Es nee, musste nicht. alles so sein, damit nee, nee, du der bist... Es muss, musste muss schon alles so sein.
1: Es lässt sich rückblicken natürlich auch immer. Es gab ja auch diese legendäre Steve Jobs-Rede da vor uns in der Stanford Ab- Abschlussklasse, wo er sagt, Zurückblicken kann man die ganzen Punkte irgendwie äh, sinnvoll zu, äh, zusammenkriegen. So, Aber äh, rückblickend sagt sich das natürlich auch leicht. Also, das, man, du hast ja auch kein, äh, kein, kein, kein paralleles Leben als Vergleichsgruppe ob ich nicht vielleicht auch anders dahin gekommen wäre.
0: Mit Medikamenten, man weiß nie, ob es wirklich gewirkt hat, ja, ob sie ja. auch ohne weggegangen wäre.
1: Ja, ja, genau. Also vielleicht wäre ich jetzt auch an genau demselben Punkt und würde hier mit dir im Fahrstuhl sitzen, wenn meine Mutter nicht gestorben wäre und ich in Münster aufgewachsen wäre, so wo ich geboren bin. Also, weißt du? Also weiß ja, ja. Keiner.
0: Du kannst ja ausdrücken, ob du die Frage ernst oder spaßig beantwortest. Mhm. Ähm, gab es ähm, jemand oder etwas, was dein schlechtester Einfluss war?
1: Also ich, ja. ich mache mein Geständnis. Ich habe mhm. mit
0: 27 angefangen zu rauchen. Mhm. Was ein unglaublich dummer Move war.
1: Mhm. Dann, spät, ja. Ja. Ich habe auch spät angefangen. Ich habe auch erst mit 20 angefangen. Äh, garantiert, aber weiß ich jetzt gerade so auf die Schnelle nicht. Es hat ja alles immer Vor- und Nachteile. Jetzt rauchen nicht unbedingt, aber... Also, manche Sachen, die, die mich wirklich an mir selber nerven, sind an anderer Stelle auch wieder was, also, ein Motor für was total Produktives, weißt du, ich meine. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel so dieses, ich will irgendwie cool sein, ich will krass sein, ich will, dass Leute, bla, bla, bla. Das ist anstrengend, weil man dann nie irgendwie zufrieden mit irgendwas ist. Andererseits ist es halt auch ein Motor, um irgendwie weiterzumachen und voranzukommen, so. Ja. Ich glaube, ich wäre gern größer, so. Größer? Größer, ja. Das hat mich immer genervt.
0: Ich erzähl mir ja. von dort.
1: Ja, sag ich, sagen, Raul? Das, äh, ja, nee, weiß ich nicht. Ich wollte
0: immer größer sein.
1: Weil, als, als blonder als Blonder Junge in Neukölln fällst du eh schon auf und wenn du dann noch klein und dünn bist, dann ist es doppelt scheiße. Dann wollte ich immer gern groß sein.
0: Ja, das verstehe ich. Aus meiner Perspektive sind alle Menschen groß. Mhm. auch ungefähr gleich groß, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Die Leute sind da richtig entsetzt, wenn ich sie 10 cm falsch einschätze. Naja. Aber du bist doch eher ein großer Mensch, oder?
1: Nee, das ist natürlich Blödsinn, <lacht> Da vielleicht auch mal die eigene Perspektive hinterfragen. <lacht> nee, ich bin 1,70 m oder so 1,72 m. Na ja, gut, ich bin 1 m. Du bist 1 m. Das ist ein 70 cm Unterschied. 70 cm Unterschied. Ja. Ja, aber was ich glaube, mit dem, mit dem Wagen wiegen wir ungefähr gleich viel.
0: <lacht> <lacht> aber weißt du, was richtig scheiße ist? Oh, mit der Körpergröße, yeah. wenn du auf Messen, Veranstaltungen oder keine Ahnung eingeladen bist und yeah. dann gibt es so Goodie-Bags oder da so sind T-Shirts drin. Yeah. Die sind immer zu groß. Die sind immer, immer zu groß. Immer, immer.
1: Dafür kostet ein Swimmingpool dich ungefähr 9 Euro und gibt in jedem Spielemax.
0: <lacht> Oder auch geil, diese elektrischen Traktoren, die man fahren kann. Ah, gerade sagen, Die sind ja. so unfassbar laut ah, ja. im Vergleich zu meinem geilen Elektrorollstuhl. Ah, ja. Also ich will diese Dinger nie haben. Ah, ja. <lacht> auch wenn sie aussehen wie eine A-Klasse. Apropos Mercedes. Ähm,
1: Eure Einfahrt ist zu klein für eine S-Klasse.
0: <lacht>
1: <lacht> ist nicht barrierefrei.
0: Sorry. Äh, ähm. Ich finde es total faszinierend, wie du über Luxus äh, äh, redest, mhm. auch in deiner aktuellen Sendung Hype.
1: Mhm. Ähm, Nein, das ist nicht mehr aktuell. Aber ja, ja, oder in
0: deiner, in deiner Sendung Hype. Äh, auf, auf Netflix kann, kann man sich die anschauen. Da ähm, erzählt sie über dein, dein Auto, deine Uhr. Und ich habe mich gefragt, wie gönnt man sich ordentlich?
1: Wie gönnt man sich? Puh. Ja, also Auto beispielsweise. Also, so. ich bin extrem viel unterwegs im Auto. Ich. Wenn kein Corona ist, dann spiele ich 100 Shows im Jahr. Deutschland, Österreich, Schweiz weit. Und ich fahre die Strecken immer mit Auto. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit im Auto. Du fährst
0: selber dann auch?
1: Ja, ich bin meistens im Auto mit meinem Opener oder meiner Openerin, meinem Bruder und ich. Wir fahren immer zu dritt und die Crew fährt immer in zwei zwei anderen Bussen oder Trucks oder was auch immer. Ähm, Jedenfalls, ich verbringe sehr viel Zeit im Auto. Und damit ich da nicht wahnsinnig werde, brauche ich Platz im Auto, brauchen wir Platz im Auto für Gepäck und so ein bisschen luxus schnickschnack einfach, damit man nicht irre wird. So. Äh, also da ergibt, das teure Auto ergibt sich eher aus der Notwendigkeit und aus ein bisschen Unnötigkeit. So eine Uhr ist nur unnötig, aber finde ich geil. Gefällt mir, macht mir Spaß, macht mich stolz. Gucke ich mir jeden Tag gerne an. Ansonsten, bis auf so ein bisschen teurere, teure Klamotten manchmal, äh, habe ich, äh, ich hab kein teures Hobby oder irgendeinen großen Luxusquatsch. So. Aber man muss sich, man muss sich schon auch, man muss sich schon auch manchmal was, was gönnen, worauf man Bock hat irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich das nicht mehr traut. Oder zumindest nicht öffentlich.
1: Ja, weil die Leute alle so, also ja, aber genau, weil die Leute alle irgendwie nicht gönnen, so, die gönnen anderen Leuten in der Regel nicht oder sagen, oh, hast du vor dem Geld nicht das und das machen können. Ich denkst, ja, hast du das Geld nicht verdienen können und dann kannst du es selber machen. <lacht> also. Ditte und andererseits, weil Leute dann auch nicht drüber stehen über irgendwelche fremden Internetleute. Und dann ist es so ein komisches, so ein komisch, so eine komische Putt-Situation, die eigentlich niemanden juckt, so. Also, weißt du, wie ich meine? So wie fast alles im Internet. <lacht> so, ein, so ein Putt, der niemanden juckt.
0: Ich fand das unglaublich schlüssig, wie du das bei Luisa Neubauer in einem Podcast, 1,5 Grad irgendwie hergeleitet hast, dass du eben das Auto. Nicht nur als Luxusobjekt siehst, sondern eben auch als Arbeitswerkzeug, mhm. ne, weil ihr da eben auch viel mit fahrt und weil es unabhängig macht und mhm. bist nicht irgendwie darauf angewiesen, dass es irgendwelche Verspätungen oder eben auch Corona gibt. Mhm. Aber trotzdem, ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto mhm. und ich bin vielleicht nicht so viel wie du unterwegs, aber ich bin auch viel unterwegs. Mhm. Ich könnte mir niemals vorstellen, mhm. diese Strecke selber zu fahren, ja. weil ich komme dann erschöpft an.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Die Frage ist, äh, wie viel weniger erschöpft ist man, wenn die die Deutsche Bahn mal wieder wieder sich richtig gibt oder wenn man fliegt. Also Reisen ist immer nervig. Ja. Reisen ist immer nervig und ist immer anstrengend. Und ab einem gewissen Punkt ist es dann einfach eine Frage von eigenem Ko- Komfort, so dann ist mein Job ja auch ein Business, so was ist ökonomischer, macht es Sinn irgendwie für 20 Leute Bahntickets zu kaufen für ein ICE oder macht Sinn, die Leute in drei Autos zu stecken, also so mäßig, weil die Bahn ja auch so unverhältnismäßig asozial teuer ist. Ja und also ich, 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 ich will mich auch einfach nicht... Äh
0: Aber fährst du selber noch?
1: Ich fahre auch Stoppen selber, also, nein, ich, also größtenteils fährt mein Bruder aber ich fahre auch selber wenn er mal am Arsch ist oft also meistens wechseln wir uns ab so, meistens fährt ja, okay. er los drei vier Stunden dann fahre ich mal zwei Stunden dann Und fährt dann er wieder ein Pause ja. machen McDonald's nicht aber ja <lacht> äh, so mäßig also,
0: ich finde McDonald's gehört doch zur Autobahnraststätte dazu oder
1: also ich esse seit, seit November kein Fleisch mehr
0: gut aber es gibt ja auch vegane ja
1: es schmeckt scheiße ähm, aber wir machen meistens auf, also pro Tour einmal McDonald's weil sonst muss sein Einmal, einmal McDonalds so oder Burger King muss sein, das stimmt schon.
0: Und Sunny bongs wie viel hast du im Portemonnaie?
1: Ich bin passionierter Wildpisser, sag dir wie das.
0: <lacht>
1: <lacht> ich, ich will, also, zu Sanifair gehe ich nur, wenn ich mal irgendwie so, wenn so, so klebrige Pfoten hast, und du Hände waschen willst. Ansonsten, äh, da, da, da bin ich anarchist, ey, ich sehe es nicht ein, fürs Pissengeld zu
0: bezahlen, sorry. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du gemerkt hast, okay, Jetzt hast du ausreichend Geld, du hast es geschafft.
1: Also ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal dachte, jetzt jetzt, jetzt ändert sich hier gerade was in meinem Leben grundlegend. Rückblickend war es nicht so, aber es hat sich in dem Moment so angefühlt und es war, als ich 2014 meinen Vertrag bei Ulstein unterschrieben habe, beim Ulstein Verlag, für für meinen ersten Roman Sonne und Beton. Als ich da den Vorschuss irgendwie, also nicht ich, sondern mein mein Literaturagent Thomas Hölzel, schöne Grüße, mit dem arbeite ich auch immer noch zusammen. Als der damals äh, mit Ulrike Stenglin, die damals bei äh, Ullstein war und mittlerweile bei Hansa Blau ist, arbeite ich auch immer noch zusammen. Aber jedenfalls, als wir damals das so verdielt hatten und ich da unterschrieben habe, da dachte ich so, oh, jetzt, jetzt passiert irgendwie was. Jetzt, ist, jetzt sind meine, meine Geldsorgen für immer weg. So War nicht so. <lacht> Doch, ich bin seitdem eigentlich ganz gut. Also ich habe halt so, so ein bisschen dumm neukölln kölnmäßig, aber auch rückblickend könnte man sich das auch schön reden mit als gutes Invest. Ich habe halt meinen meinen Vorschuss in in drei Tranchen ausgezahlt bekommen, einmal bei Vertragsunterzeichnung, einmal bei Skriptabgabe und es ja und dann einmal bei Erscheinen so. Und äh, habe mir halt von meinem von ersten von meiner ersten Tranche, ich glaube, das waren so 8000 oder so Euro, habe ich mir halt für 7500 Euro ein Auto gekauft, um halt so, weil ich ein Auto haben wollte und äh, weil ich so halt viele Auftritte machen konnte. Ich habe damals noch in Marburg gewohnt und äh, Marburg liegt eigentlich nicht schlecht in Deutschland, so jetzt geografisch relativ mittig, aber Marburg hat keine ICE-Anbindung und eigentlich nach 22 Uhr kommst du da nicht mehr weg oder hin und äh, mit meinem eigenen Auto dachte ich mir halt, kann ich von Marburg aus halt viele Auftritte machen und komme nachts noch zurück, damit ich am nächsten Tag wieder an der Uni sitzen kann. so. Also Es war so ein Mix aus beiden. So. Ich hatte irgendwie Bock auf ein Auto haben und auch, äh, konntest mir dann auch noch irgendwie so äh, rationalisieren.
0: Wie gehst du denn mit dem Hype um deine Person um, der ja dadurch inzwischen entstanden ist? Puh,
1: ach, ich. Na gut, ich nehme ihn nicht wahr, das ist natürlich Blödsinn. Ich komme gerade aus einer, einer ausverkauften Arena-Tour, aber <lacht> ähm, in meinem Alltag findet er eigentlich. Also merke ich das nicht so krass, ehrlich gesagt. Mein Leben hat sich abgesehen von den Jobsachen und von so Annehmlichkeiten eigentlich auch nicht verändert und äh, wenn ich jetzt draußen rumlaufe und irgendwie nach Fotos gefragt werde sind die Leute zu 99 sehr sehr nett sodass mich das einfach freut und mir Spaß macht und ähm, dann 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 ist es so irgendwie aber wie gesagt ich habe immer noch dieselben Freunde wie früher so ich wohne immer noch in Kreuzberg am Kotti ich habe so 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 ich habe jetzt nicht an den ich habe das Gefühl viele so Promis und wannabe Promis machen sich auch so ein bisschen zu dem also wenn ich jetzt mit Cappy ins Gesicht gezogen und Sonnenbrille so so paranoid durch die Gegend laufe dann werde ich garantiert mehr angeguckt als wenn ich einfach so im T-Shirt da lang ich, <lacht> ich meine
0: aber glaubst du dein Leben wäre entspannter mit dem gleichen Einkommen aber ohne Bekanntheit
1: entspannter vielleicht aber obs obs äh Also mir macht es auf der Bühne stehen schon mit Abstand am meisten Spaß in meinem Leben. Und ohne Bekanntheit kannst du nicht vor vielen Leuten auf der Bühne stehen, weil wo sollen die Leute vor der Bühne herkommen? Und äh, das ist dann einfach der Preis, den man bezahlt. Und den bezahle ich dafür gerne, weil die meisten Interaktionen mit Menschen, die mich kennen, sind neutral oder allermeistens positiv so. Also, dass man so angepöbelt wird, das passiert nur im Internet. Es kam noch nie jemand draußen zu mir und meinte, hey Felix, du, äh, äh, was weiß ich was. So.
0: Glaubst du, das wird passieren durch das Internet?
1: Ja, dass sich das in äh, die Realität Internet, überträgt? Genau. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, aber...
0: Äh, ich, es gab mal eine Show, da musstest du mit Polizeischutz auftreten.
1: Ja, äh, mehrere Wochen lang, ja. Ja, äh, ja das stimmt schon, ja. Aber also ich glaube, es ist im Internet auch nur so wild, weil es eben nicht das echte Leben ist. Und 95 Prozent von den Leuten, die da so Loco drehen, würden sich das im echten Leben nicht trauen. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass da die Bedeutung so ein bisschen überbewertet wird, oder? Es ist dann am Ende halt doch nur das Internet so.
0: Wie hat denn Corona bei dir eingeschlagen? Also nicht nur als Virus, sondern auch die, die Tatsache, dass Locations äh, zugemacht haben, Events abgesagt wurden. Ja,
1: businessmäßig war es eine Katastrophe, natürlich. So konnte zwei Jahre nicht arbeiten. Und ich bin ja auch nicht nur ich, sondern ich habe ja auch irgendwie Leute, die bei und für mich arbeiten, die auch davon leben, die auch teilweise Familien zu ernähren haben, von dem Geld, was sie halt mit, mit unserem Business hier verdienen. So. Das war natürlich äh, scheiße. Aber, und das mag jetzt sehr ignorant klingen, aber ich also wenn ich die Wahl hätte zwischen die letzten zwei Jahre zurückdrehen und ohne, es wäre damals ohne Corona weitergegangen und wir sind wieder im Jetzt, ich glaube ich würde es nicht machen wollen, weil ich habe schon auch viel in mir und meinem Leben aufräumen können in dieser Zwangspause und bin auf irgendeine Art äh, daran gewachsen und das würde ich nicht würde ich nicht missen wollen jetzt ehrlich gesagt.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja also jetzt was jetzt so Öffentlichkeitstaugsam ist einfach so sowas Banales wie ich habe endlich mal meine Wohnung schön gemacht so. also weißt du ja. weil ich habe so, ich wohne da jetzt seit fünf Jahren aber äh, die drei Jahre bis zur Pandemie war ich wie gesagt Alter, früher habe ich ja noch mehr Shows gemacht weil die Shows kleiner waren und dann waren es halt noch viel mehr äh, äh, war ich nicht irgendwie 80, 80 Shows im Jahr oder 100 Shows, sondern 150, 200 Shows im Jahr gemacht, außerhalb Berlins. So, und da, da war ich wirklich nur zu Hause zum Wäschewaschen, irgendwie bla oder vielleicht mal im Sommer, zwei Wochen oder über Weihnachten. Aber so, dass ich mir das da mal wirklich schön machen konnte, bin ich nie zugekommen und entsprechend äh, habe ich mich da auch nie so wirklich zu Hause gefühlt. Und jetzt einfach so ein Gefühl von zu Hause, das hat sich, das hat sich entwickelt. Ich habe... Äh, sehr gut gelernt allein zu sein so weil man in meinem Job selten allein ist du bist auf Tour da hast du da die Crew da hast du die Leute da von der Venue danach habe ich noch Fotos gemacht immer nach den Shows hast du noch die Fans und dann, also du bist ja permanent von leuten umgeben so außer das vielleicht
0: fällt auch ab ne Davor mit sich selber ja total ganz viele
1: leute auch erwachsene leute in meinem alter in deinem alter können ja auch nicht alleine sein
0: ja ja es fällt mir auch schwer
1: Naja. Ja, ja, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Skill, dass man mit sich alleine sein kann. so Und äh, das ist auch so eine Sache, die ich einfach über über die Pandemie nochmal anders äh, gelernt habe. Und also so eine Sachen sind es irgendwie, sind's irgendwie viel. Und dann ist man auch einfach nochmal älter geworden. so Ich habe äh, zwischendurch nochmal wieder ein bisschen angefangen zu studieren. Also ich habe so ein bisschen weiter studiert. Ich habe ja meinen politik denkst, nie fertig gemacht. Ich habe mich jetzt noch mal eingeschrieben, habe nochmal mal zwei Semester so ein bisschen online mitstudiert, habe da einfach was gelernt, so einen Abschluss habe ich immer noch nicht, aber ein bisschen was gelernt habe ich wenigstens. Ich bin in der Zeit, ohne dass ich groß viel auftreten könnte, auf jeden Fall ein deutlich besserer Comedian geworden. Durch Corona konnten wir, wenn wir Shows machen, konnten nur Open Air machen und Open Air Shows sind bei Comedy wirklich nochmal ein sehr weiter Sprung aus der Komfortzone raus. Und daran wächst man auch und wird besser als Künstler auf der Bühne. Also es sind viele so Sachen. So, will damit nicht irgendwie die Schlimmheit der Pandemie schmälern. So auch, auch vom Kumpel von mir ist auch der Vater gestorben und so. Also, ich sehe schon, dass es, dass es eine schlimme Zeit für viele war. Aber ich kann jetzt auch nichts anderes machen, als es ehrlich zu beantworten. So für mich war es anstrengend und belastend und sehr, sehr teuer, die Pandemie, aber ich würde es nicht zurückdrehen wollen weil ich daran gewachsen bin.
0: Die, ähm, Was du gerade erzählt hast, dass einfach auch viele Leute von deinem Erfolg abhängen, finanziell. Mhm. Ähm, Familien teilweise auch. Das erinnert mich an ein Interview, das glaube ich auch in der New York Times war. Mhm. Du warst ja auch in der New York Times yes, halt yes. dargestellt worden. Und da gab es ein Gespräch oder ein Interview mit äh, dem damaligen Chefdesigner von Apple. Ah, ja. äh, Johnny Eve oder Ivy oder so mhm. wie der heißt. Und ähm, der hat in einem der wenigen seltenen Interviews, das es überhaupt gab, auch erzählt, wie einsam er eigentlich ist, mhm. weil er natürlich, nachdem Steve Jobs starb, klingt jetzt auch so nach Legende, aber dass er einfach auch relativ wenig Leute kennt und hat, die mit ihm die gleiche das gleiche Schicksal teilen, wie viel Druck auf ihm lastet. Ne, das nächste Ding, das er designt, muss funktionieren. Mhm. Tausende von Menschen hängen von seinem naja. Erfolg ab. Stehe. Und die Freunde, die er hat, waren dann Steve Jobs und George Lucas, mhm. die genau die gleichen Probleme haben, mhm. dass das nächste Ding fliegen muss mhm. und Steven Spielberg. Mhm. Kann man das, könntest du das ähnlich für dich sagen, dass man dann oben einsam wird? Ich glaube, ich würde auch schon noch
1: mal unterscheiden zwischen Steve Jobs und mir, aber ähm, in puncto Verantwortung. Nee, finde ich äh, es gibt Themen, die sind schwer nachvollziehbar. Also Lonely at the Top, so, also das, das ist mir jetzt auch zu groß für mich selber, aber äh, es ist für es ist schwer, nicht Bühnenmenschen zu erklären, wie es sich anfühlt und was es mit einem macht, auf der Bühne zu stehen. So, also das ist zum Beispiel schwer, Leuten, die es nicht kennen, zu vermitteln, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen und gefeiert zu werden und dann gehst du da runter und dann ist Stille. So von Dieses ständige von 0 auf 100, mhm. von 100 auf 0 hin, her. Bah, bah. So, das ist schwer zu vermitteln für Leute, die nicht auf der Bühne stehen. Das kann ich aber mit Leuten, die äh, auch auf der Bühne stehen und vielleicht nicht, nicht irgendwie krass erfolgreich sind, aber genauso besprechen. Also das, das, das hat nichts mit at the top zu tun. So, dieses, dass Leute von mir, von mir abhängig sind, stimmt, aber stimmt ja auch nicht, weil man, also so wichtig muss man sich dann schon auch doch nicht nehmen, weil, äh, wenn es mich nicht mehr gibt, so jetzt unnötig groß gesagt, ja, dann, dann arbeiten halt für irgendeinen anderen Künstler. Oder ja. machen irgendwas ganz anderes. Also, das, 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 das stimmt ja so dann auch nicht. so Also die, das, das Show must go es geht immer weiter so. Also, ähm, Nee, das ist mir, das ist mir ein bisschen zu viel, zu viel Attitude, so. Es gibt eine coole Dragline, da sagt er, can't describe what my life is like when she asks about it. So, das, so fühle ich mich schon manchmal, dass ich manchmal gar nicht erklären kann, was gerade irgendwie so passiert, wenn du da irgendwie, äh, äh, den Podcast und dann zehn Arena-Shows und da und ditte und klammer, also, manchmal, we, kann, weiß ich ja selber gar nicht, was passiert, du bist in so einem Jum und ziehst es durch und das ist dann auch geil und, aber so diesen Moment mal rauszuzoomen, den hat den zum Beispiel über mein letztes halbes Jahr so, den habe ich selber erst demnächst im Sommer mal, wenn ich mal ein bisschen frei habe. Und bis dahin kann ich dir nicht describen, what my life like ist. So.
0: Und planst du genau diese diese Zeit im Sommer, wo du dann mal über dein letztes halbes Jahr nachdenkst? Nö. Nee. <lacht>
1: Aber ich, also ich weiß, dass ich jetzt die Zeit dafür habe, dann bald. Also noch, musst
0: du ja dann auch blocken
1: quasi. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe okay. mir, Wir waren, wie gesagt, die letzten beiden Sommer waren wir mehr oder weniger komplett auf Open-Air-Tour ja. mit meiner Gang mit Stand-Up-44. Und dieses Jahr war irgendwie abzusehen, dass wahrscheinlich Indoor-Shows wieder gehen, habe ich gesagt, aber dann will ich auf jeden Fall den Sommer diesmal komplett frei haben. Ich hatte zwei Sommer hintereinander nicht frei so. Mhm. Ich will jetzt mal frei haben. Und mhm. ich habe mir jetzt quasi von Ende Juni bis Anfang September alles, habe ich gar nichts.
0: Wie schwer fällt es dir, Nein zu sagen?
1: Nicht so schwer, ehrlich gesagt. Nee. Nee. Also ich hab's, also ich das so, ich hab's gelernt, irgendwie. Wie sagt man nein? Ja, es ist wirklich relativ einfach. Man muss es halt wirklich einfach machen, so. Und ähm, ja, man muss schon auch auf sich selber hören teilweise oder auf sein eigenes Bauchgefühl oder so bei manchen Sachen. Musst du das
0: alleine entscheiden oder hast du dann Leute, die mit dir dann abwägen?
1: nö ich habe äh, wenn wenn ich Hilfe bei Entscheidungen brauche habe ich genügend Menschen die ich da irgendwie fragen kann so sei es mein Bruder sei es meine Agentin auch gern mal mein Vater oder Freunde so also ich habe hab auf jeden Fall genügend Leute die ich fragen kann oder manchmal auch einfach also ich meine ich habe dich ja hab dir auch schon mal irgendwie geschrieben so guck mal kann man glaubst du man kann das so sagen in einem Joke beispielsweise mhm. so also wenn ich irgendwie Entscheidungen treffe dann probiere ich Leute zu fragen die entweder Ahnung davon haben frage Leute die mich gut kennen und äh, vielleicht mit mir zusammenarbeiten. Manchmal mache ich aber auch Sachen ganz oft einfach mit mir selber aus und denke drüber nach. so Aber eigentlich fällt es mir nicht so schwer, Nein zu sagen. Fällt dir schwer anscheinend.
0: Ja, ja. mir fällt das schon schwer. Und das, ich habe immer das...
1: Das Problem bei dir ist, Raul, dass dadurch, dass du Aktivist bist, haben die Leute so hohe Maßstäbe an dich und, und Erwartungen an dich, sodass dass sie dir quasi jedes Nein für ein Verrat an der Sache auslegen.
0: Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob das, was Udo Lindenberg macht im Aufzug, seine eigene Musik spielen, ja. äh, ob das die wahre Freiheit ist, wo du einfach machst, was du glaubst, was du machen
1: willst. Ja, wie gesagt, ich bleibe bei der egoistischen Freiheit und teilweise ist egoistische Freiheit auch wichtig. So, Also man muss ja. auch manchmal einfach an sich Weil, was denken. Was ich
0: schon so. merke, und das ist, kann man ja bei dir auch finde ich ganz gut ablesen, und ich merke das bei meiner Arbeit auch, dass wenn du in einer Sache dir einen Namen gemacht hast, mhm. dann sind die Sachen danach auch leichter zu, zu publizieren, zu vermarkten, ja, äh, und anschlussfähig zu sein. Das ja immer so. Das heißt, das ist ja hat ja auch Vorteile. Also man ist du? ja nicht nur einsam, sondern man hat auch es leichter, das, sagen wir mal, das Scheinwerferlicht auf wichtige Themen zu lenken. Ja ja voll. Ähm, und das machst du ja auch. Manchmal finde ich halte damit ganz gerne auch hinterm Berg, das, mhm. was du alles tust. Ähm, ja, so, gut, mir, so, so,
1: ist, so haben wir uns ja kennengelernt tatsächlich. <lacht> Über die Wheelmap, glaube ich.
0: Ja, genau. Wir haben es kennengelernt damals in deinem äh, Fünf-Fragen-An. Noch
1: früher habe ich mal, glaube ich, bei Instagram diese Wheelmap vorgestellt. Das war
0: war im Anschluss daran, genau.
1: Ach so, so war es, okay. Und
0: ähm, Das heißt, du tust ja schon auch viel und nutzt die Reichweite für für dein Thema. Äh, Quatsch, für wichtige Themen aus deiner Reichweite heraus. Ist dir das ein persönliches Anliegen oder wurde dir das zugetragen?
1: Nee, das das kam aus eigenem Antrieb heraus. Ich habe aber, ehrlich gesagt, zuletzt ein bisschen damit aufgehört, weil ich genau in so eine Dynamiken gekommen oder das Gefühl hatte, in so Dynamiken zu geraten, in denen denen ich dich wähne. Nämlich, dass die Leute dann das Gefühl haben, dass sie zu jedem Thema ein Recht auf deine Meinung, deine Sicht der Dinge, deine Einschätzung, deine Reichweite, dein Alles haben. So, also weißt du, dann irgendein Thema fand ich interessant oder wichtig, fand ich unterrepräsentiert, habe ich irgendwie, ich hatte früher so ein Format auf Instagram, das hieß äh, Attention Please, da habe ich jeden Donnerstag einfach äh, in in Zusammenarbeit mit mit, mit zwei Kumpels so ein Thema aufbereitet, was ich unterrepräsentiert fand, was ich aber für in irgendeiner Form wichtig oder sinnvoll hielt und habe das auf Instagram vorgestellt, so. Noch bevor es cool war, sowas auf Instagram zu machen, habe ich das gemacht. So, und äh, aber irgendwann wurde es mir dann so, zu, so was sagst du dazu? Warum kommt kein Statement hier zu, bla? Was, also, dann äh, ich so nee, komm. Und man muss dann jeden
0: Donnerstag liefern.
1: Ja, genau, nee, das war gar nicht mal das Ding, aber ich hatte dann irgendwann das Gefühl, also immer wenn man sich dann mal. Also ich, wenn ich mich zu irgendwas äußern will, dann mache ich das, aber nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, gehöre ich nicht den Leuten und schulde denen keine Einschätzung zu jedem Scheiß, der in der Öffentlichkeit passiert oder der auf der Welt passiert. So, mhm. das ist und äh, da habe ich einfach für mich selber dann gemerkt, äh, das ist nicht gut für mich und ich kann auch in den meisten Sachen eh nichts beitragen, so ich, ich ziehe mich da raus, so ich muss, muss mich nicht zu jedem Scheiß äußern, was irgend also was irgendwo passiert so das ist mir, das ist mir dann das ist mir dann zu viel so ich probiere jetzt gerade irgendwie wenn ich was Sinnvolles tue, ich habe also zu, zuletzt haben wir viel über irgendwie äh, so zusammenarbeiten mit Organisationen gemacht, oft öfters mit meiner Klamottenmarke oder äh, äh, mit Tommy Schmidt in unserem Podcast haben wir einen, aus Spaß einen Malle-Song geschrieben, der dann zufällig ein Hit wurde und spenden dann die Einnahmen. Also sowas mache ich gerade und halt irgendwie so Privatkram, aber so dieses Internetaktivistische, das ist mir, das, 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 das ist für mich gerade so ein bisschen vorbei, ehrlich gesagt. So dafür, das, 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 das das ist ein, nicht gut für meine psychische Hygiene.
0: Ich habe gerade das Gefühl, so in dem Gespräch, das wir führen, dass du ganz schön abgenervt von diesem Internet bist. Gleich ja nicht Podcast aber ja ein Internetmedium ist, dass du im Internet funktioniert.
1: Ich bin nicht per se abgenervt vom Internet. Einige Dynamiken im Internet gehen mir auf den Sack. Und dass manche Leute nur noch im Internet leben, geht mir persönlich auf den Sack. Und finde mhm. ich, find ich für diese Leute schade und traurig, ehrlich gesagt aber äh, ich bin jetzt nicht per se vom, 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 vom Internet genervt so.
0: hast du angst dass das deine karriere einschränken könnte wenn du die leute im internet ignorierst oder dich an das verhältst, was die leute im internet von dir erwarten
1: mache ich mir ehrlich gesagt mache ich mir ehrlich gesagt nicht so gedanken drüber aber ähm, ich glaube also eine karriere die abhängig von einem instagram account ist ist dann sollte sich wahrscheinlich auch nicht karriere nennen <lacht>
0: Nee, ich meine also, einfach so von, von, von den, ähm, äh, Leuten, die halt jeden brüllen, der nicht politisch korrekt ist. Ach, ja,
1: mit, 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 Sachen, mit, mit, dem, Thema beschäftige ich mich schon lange nicht mehr. Das ist, das ist für mich, das ist nicht mehr Thema in meinem Leben. Leute sollen alle machen, was sie wollen. So. Ich muss die Sachen nicht gut finden, die die machen. Die müssen Sachen nicht gut finden, die ich mache. Solange man irgendwie friedlich koexistieren kann, Betonung auf friedlich, es soll jeder machen. Also, weißt du, ich, heißt, muss, ich muss mit Leuten nicht einer Meinung sein. Wollte ich ganz
0: sagen, Das heißt, dahinter steckt dann auch so ein bisschen die Erkenntnis, man muss nicht und kann auch nicht allem gefallen.
1: Nee, das, ist schl- also das Schlimmste, was dir als Künstler passieren kann, ist, wenn, wenn, du, wenn dich alle okay finden. Also dann ist deine Kunst komplett wertlos.
0: Aber heißt das dann im Umkehrschluss, ob jeder Künstler auch eine Haltwertszeit hat?
1: Garantiert so aber also was heißt nö Kunst an sich kann schon zeitlos sein was jetzt den Menschen dahinter angeht keine Ahnung müsste ich müsste ich jetzt drüber nachdenken habe ich mich noch nicht mit beschäftigt aber also das, das das ändert ja nichts an der Tatsache dass ein also Kunst die nicht in irgendeiner Form polarisiert ohne das jetzt zu forcieren ich will jetzt irgendwie möglichst eklig edgy sein oder ich will jetzt möglichst so oder so sein aber in, in so einer in, in, in jedem Sinne diversen Gesellschaft Kunst zu machen oder machen zu wollen, die allen gefällt, ist unmöglich. Und wenn man das schaffen will, dann muss man es so unglaublich schwammig und breihig und amorph machen, dass sich da wirklich keine Seite in irgendeiner Form dran stößt und dann ist es wirklich wertlos. Also dann ist es wirklich nur noch Preaching to the Choir und der Choir besteht aus allen. Also das, oh. ist, ja, das ist ja kompletter Gaga. Also wenn man nicht aneckt so, dann äh, macht man irgendwas
0: falsch. <lacht> <lacht> Ihr habt gesehen, dein Vater Frankie,
1: Frankie hat auf Spotify
0: noch. eine Playlist ja. <lacht> mit unfassbar vielen Followern.
1: Ja. Ich habe den mal bei, bei gemischtes Hack geschautoutet, <lacht> weil mein Vater einen sehr guten Musikgeschmack hat, er hat einen sehr sehr bunten. Da ist wirklich von, von The Game bis äh, BGs alles dabei, Alter.
0: Ist das auch Kunst?
1: War es einen guten Musikgeschmack zu haben? Eine Playlist. Nö, Kunst würde ich nicht, also es ist das Resultat von, den, von, von Kunst anderer Leute, aber äh, das kuratieren, ne? es zu kuratieren, das, also ich bilde mir ein, wenn man sich für Musik interessiert und dann einen tieferen Einblick in die Musik von anderen Leuten bekommt, dass man schon ein bisschen was sich zu der Person dann denken kann, die die Playlist kuratiert hat, so. Jetzt hier nicht die Leistung von DJs schmälern, aber nicht jeder, der eine Playlist macht, ist ein DJ. So.
0: Welche Eigenschaften deines Vaters bewunderst du?
1: Sein unglaubliches Durchhaltevermögen. So, der Mann hat ja wirklich. Hast du die von ihm? Ich, ich würde mir nicht anmaßen zu glauben, dass ich so. so, so.
0: Ja, Du hast ja auch ein krasses Durchhaltevermögen. Ja, aber das ist ja,
1: also, bei, bei mir ging es ja immer nur um mich. So, Bei meinem Vater war das ganze war das Leben bis, bis zur Zäsur schon hart. So, also. Wir hatten kein Geld, als ich aufgewachsen bin. Mein Vater ist arm, arm aufgewachsen. Also so richtig arm. Arme Leute. Zu sieben in einer Dreizimmerwohnung. wohnung Arme Leute so. Äh, und der, der durfte kein Abitur machen. und Also so g- ganz anders. So. Mhm. Wirklich quasi so. die, Also als wenn man mein Leben quadratiert. So. Im Negativen. Obwohl, wenn man es quadratiert wird, ist ja egal. Äh, jedenfalls so. Und die Zäsur kam ja trotzdem dann erst so, als er irgendwie, ich glaube... 32 war, 33, als dann seine Frau, also meine Mutter gestorben ist, nachdem die gerade das dritte Kind bekommen haben, nämlich meine beiden Geschwister und mich. So, und das dann alleine irgendwie durchzuziehen, ohne arbeiten gehen zu können, weil man drei Kinder zu Hause hat, ohne Geld, also ohne diese, also das, das ist äh, wirklich nochmal was anderes, als äh, jetzt einfach irgendwie so, so, wie ich, so ein K.O. So ein zu sein, der irgendwie äh, gern meinen Urlaub fahren würde oder irgendwie gern einen cooleren Pulli hätte und nicht den abgerockten Dreckspulli von seinem größeren Cousin. so also
0: ja, Aber jetzt schmälerst du ja vielleicht auch so ein bisschen den Ehrgeiz. Nee, also, nee ich schmälere das nicht.
1: So mein, mein Leben in Relation zum deutschen Durchschnittsleben ist, 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 ist was anderes. So. Gut,
0: aber dich kann ja auch einen Schicksalsschlag ereilen, was auch immer. Wir wollen es jetzt nicht ausmalen. Ja, ja. Äh, aber der Ehrgeiz, den du vielleicht von deinem Vater bekommen oder geerbt hast, ja, ja. Ähm, dir jetzt dann helfen könnte, nach diesem Schicksalsschlag damit vielleicht besser umzugehen. Dann
1: dann, dann quatsch mal da nochmal. Mir ging es ja jetzt gerade nur quasi darum, irgendwie eine Relation, also irgendwie eine Verhältnismäßigkeit herzustellen. Also so so in in, in Situationen, wo ich mich so krass beweisen musste, wie mein Vater es machen musste, äh, war ich in meinem Leben glücklicherweise noch nicht so. Aber ich halte mich äh, für stabiler als den den durchschnittsdeutschen Mitteloberschichts-Uli, so auf jeden Fall.
0: Die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, mhm. ist, ähm, wir haben schon ein bisschen auch darüber geredet, gibt es eine Organisation, einen Verein oder ein Thema, das dir persönlich am Herzen liegt, für das du dich engagierst oder sich unsere HörerInnen auch engagieren könnten, ähm, weil das vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert ist, mhm. oder?
1: Puh. Also, Ob es unterrepräsentiert ist, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was mein offizieller Titel ist, aber ich, ich, ich bin irgendwann bei Exit. <lacht> ich bin irgendwie Botschafter, was ist Exit? Ist ist eine Aussteigerorganisation für für, für, für Rechtsextreme. Ich habe relativ viele Zusammenarbeiten mit der UNHCR, mit der UNO-Flüchtlingshilfe gemacht. So diese With Refugees-T-Shirts, die macht meine 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 Klamottenmarke. Da kommen jetzt auch bald wieder neue Sachen raus. Ich habe relativ viel mit Sea-Watch gemacht. Ich hatte früher öfters Viva Con Agua auf meinen Shows, die irgendwie den, den Becherfund gesammelt und behalten haben. Aber das, was ich eigentlich... Das also sind alles wichtige Organisationen, supportet die auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich gerne machen will, und das ist aber gar nicht so leicht tatsächlich, ist sowas wie äh, Jugendclubs zu supporten oder so Jugendfreizeitstätten zu supporten. Weil da glaube ich... Aufgeräumt werden kann oder zumindest äh, so ein bisschen aufgefangen werden kann, was, äh, was, was in Deutschland in puncto sozialer Herkunft ganz gravierend schiefläuft. So. Also, das kann so ein bisschen als Korrektiv fungieren, so wo man vielleicht umsonst Nachhilfe bekommt, wo man Sport machen kann, wo man Instrumente lernen. Also diese ganzen so typischen Jugendclub-Sachen so. Ich, ich habe selber in einem Jugendclub trainiert früher, der nichts gekostet hat und das hat wirklich hat mir sehr, sehr geholfen in meinem Leben. Irgendwie, ich habe Breakdance gemacht früher. Und weißt du? diese diese Sachen haben mir sehr geholfen und das zu supporten ist wirklich nicht leicht, weil du kannst nicht einfach zu irgendeinem Jugendclub gehen und sagen, ey, ich will euch irgendwie 10.000 Euro spenden, das dürfen die erstmal gar nicht annehmen. Ja. Da musst du so richtig kompliziert übers, dann ist auch nicht Deutschland zuständig, sondern dein Bundesland, dann ist aber auch nicht der, ja. dann, dann ist der Bezirk, dann musst du Bezirks- oh, ich muss also was, ich will, doch, ich will nur, dass die Jugendlichen ein paar neue Boxen haben für ihren scheiß Tanzraum, so. Also kann das nicht einfach irgend, kann ich jetzt nicht einfach das so kaufen und denen das da hinstellen so. Also das ist äh, in die Richtung würde ich gern mehr machen. Ja, das ist jetzt gerade so ein ein ein. Ich so finde das ein
0: super spannendes Thema, weil ich habe den Eindruck, dass die Jugend eigentlich die oberabgefuckteste. Generation ist, die die Politik ignoriert. Mhm. Also abgefackt also im Sinne von, werden ignoriert von mhm. der Politik, von, von Menschen, die alle Corona-Maßnahmen entschieden mhm. haben, was auch immer. Mhm. Da waren junge Menschen nie ernsthaft im Fokus. Mhm. Und jetzt diskutiert unser Bundespräsident, äh, ob junge Menschen sich nicht sozial engagieren sollten. Mhm. Wo ich dann manchmal denke so, fuck you,
1: mhm.
0: wie wäre es, wenn alte Menschen sich mal sozial engagieren?
1: Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin prinzipiell äh, für, so für so ein Pflicht, für so ein Pflichtjahr, äh, soziales Pflichtjahr.
0: Aber das sollte man nicht am Alter abhängig machen.
1: Also wenn man, nee, also guck mal, ich habe Zivildienst, ich war letzte Jahre dennoch, äh, wer oder Zivildienst machen musste, ich habe mich dann für Zivildienst entschieden und ähm, ich habe in so einem mobilen Pflegedienst gearbeitet damals in in, in Friedrichshain-Kreuzberg und später irgendwo in Mitte, glaube ich. Und äh, mir hat es total geholfen mich in irgendeiner Form sozial zu engagieren. So, ich habe ganz viel mit Menschen mit Behinderung und mit alten Menschen gearbeitet. Mhm. Und einfach, das war, das war wirklich wichtig für mich, als. als Mensch, so um Erwachsener zu werden, um nicht mehr so ein Idiot und chaot und diese ganzen, so diese ganze jugendliche Scheiße so ein bisschen abzuschütteln, einfach so ein bisschen daran zu wachsen. Und ich bin mir sehr sicher und äh, auch interessant, so, wir quatschen immer über, über Mangel in der in der Pflege und bla bla bla. Und damals Zivildienst haben wir gemacht, waren wir drei Jungs, die das gemacht haben. Zivildienst mussten ja nur Männer machen, drei Jungs, die es gemacht haben. Und die anderen beiden sind später Altenpfleger geworden. Weil die über den Zivildienst einfach damit in Berührung gekommen sind und einfach Spaß und einfach für sich was daraus gezogen haben und das dann, und die wollten es vorher nie werden, es ist einfach wirklich dadurch passiert und was sich daraus so, glaube ich, so ein bisschen ableiten lässt, so aus dieser, so eine Beobachtung ist einfach. So ein Reinschnuppern in den Bereich macht es, glaube ich, deutlich wahrscheinlicher, neben so anderen wichtigen Faktoren wie äh, Geld, so ganz stumpf, die Leute müssen ja. besser bezahlt werden. Aber sowas macht auch wahrscheinlicher, dass Leute sich da, dafür interessieren, das, das, das vielleicht zu machen. so. Und man wächst als Mensch daran, wenn man äh, sich in irgendeiner Form mal verbindlichermaßen sozial engagiert. Deswegen bin ich, bin ich für ein soziales Jahr, sehe es aber tatsächlich ähnlich wie du. Ich, man muss dann schon auch radikal sein. Also wenn wenn man jetzt so ein soziales Jahr vorschlägt, dann lässt sich das geil vorschlagen mit 54, so, für irgendwelche 19-Jährigen. Aber nee, dann, dann muss das wirklich jeder machen. So, also ich würde so ein paar Sachen einfach da so rausnehmen. Ich würde sagen, bestimmte Berufsgruppen äh, müssen das nicht machen, weil die arbeiten schon, also weißt du so, Altenpfleger, Krankenpfleger, kannst du alle rausnehmen. Äh, äh, ich würde wahrscheinlich sogar... Mütter, die als Hausfrau gearbeitet haben, davon freisprechen, weil die haben das ja auch quasi schon gemacht. Aber ansonsten, Alter, kann, kann, sehe ich nicht. Also, und Leute, die schon Wehrdienst oder Zivildienst gemacht haben, würde ich auch davon rausnehmen. Und das, was dann noch übrig bleibt, gib ihm. Also, w- warum sollte man jetzt sagen, das, das sollen jetzt irgendwelche 17-Jährigen machen? Er macht doch auch Steinmeier, macht doch. Also na wirklich, was hält ihn denn davon ab? Ja. Ich, ich kenne jetzt seinen Lebenslauf nicht. Vielleicht, wahrscheinlich. Ich habe kenne seinen Lebenslauf nicht. Vielleicht hat er irgendwie gedient oder Zivi gemacht oder, oder äh, engagiert sich übertrieben sozial ehrenamtlich. So weiß ich nicht. Aber wenn nicht, wüsste ich nicht, was ihn jetzt also davon, davon frei macht, das
0: zu machen. So. Und vor allem, was kommt denn nach Bundespräsident? Also soweit ich weiß, darfst du dann auch keinen Job mehr annehmen.
1: Ehrensold ähm, kommt dann. <lacht> 200k.
0: Nice. <lacht> ähm, mm. Ja, Spannend. Ähm, vielleicht finden wir eine, eine Organisation, die.
1: Ja, wenn, 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 wenn die, wenn die äh, deine Hörerinnen und Hörer irgendwas haben, gerne, gerne rüberschicken. Interessiert mich. Ich glaube wirklich, dass man, ähm, was so soziale Herkunft angeht, über sowas, über so außerschulische, kostenlose Lern- und Freizeitmöglichkeiten einiges auffangen kann. Es so. kann nicht sein, dass irgendwie so viele Sachen, die mal gut für dein Leben sind, einzig und davon abhängig sind, ob deine Eltern Kohle cool haben oder nicht. Sowas wie Instrumente, Sport, Bildung. So, das ist, das ist doch alles, sowas muss doch für alle zugänglich sein. Das ist doch sonst komplett äh, komplett ungerecht. Und davon sind alle äh, Races und Gender betroffen. Also eigentlich, d- deshalb meine ich ja, muss man sich auf dieses, gerade auf dieses Thema müssen sich eigentlich alle einigen können. So, Also gerade da kann man ja wirklich mal, äh, gruppenübergreifend wirklich eine Masse werden an Leuten, die, die 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 Forderungen stellen, so weil davon sind alle betroffen. Das ist das ist ein Problem, was so viel größer ist als irgendwie ja als 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 das von einer wie auch immer gearteten äh, Minderheit so. Und es ist ja letzten Endes auch das, wohin jede Form von Diskriminierung führt, nämlich ins gesellschaftliche und später dann und daraus resultieren dann oft ins ökonomische Abseits. Also es ist quasi Startpunkt und Endpunkt von 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 diesen Dynamiken. Und dann verstehe ich nicht, warum das in linken Diskursen so wenig Thema ist, zumindest so zu diesem äh, äh, hipster-Internet-Linken, also in diesen, in diesem bla. So. Das ist so, so, so ein offensichtliches Problem ist. So. Ich kann das immer nur so als, als Beispiel so meinem Vater nehmen. Mein Vater hatte nie eine Chance, Alter. Der durfte kein Abi machen. Der musste mit 16, musste der ohne Schulabschluss raus, weil er alt genug war, eine Ausbildung zu machen, damit meine Oma wieder ein Bett frei hat. So, weil da, weil die da zu sieben gewohnt haben. Mhm. So und da gab es kein Sozi- also mein Vater ist auch ohne also ist auch als Halbweiser aufgewachsen so bei ihm ist der Vater gestorben da, da gab es kein soziales und kulturelles Kapital da wurde so da, da, nee da, da, da gab es Kartoffeln zu essen und äh, alle mussten raus sobald sie arbeiten konnten so und dann sonst wurde draußen rumgehangen und 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 gesoffen und geraucht in Neukölln so wo mein Vater aufgewachsen ist also der, der der hatte nie eine Chance nie eine faire Chance irgendwie äh, äh, Lehrer oder, oder Architekt oder Arzt zu werden, wie die Eltern von den Kids, die gerade im Internet so eine große Fresse haben.
0: Was ich krass, finde, <lacht> dass diese, die Chancen, die dann immer so äh, dann genannt werden, die sie ja dann doch bekommen hätten, mhm. also wie, ja, wieso, es gibt doch da Angebote für diese Menschen und so, ja, ja. dass das immer an krasse Bedingungen gekoppelt ist.
1: Und an unglaublich viel Recherche, wenn man ja. sich mal mein Beispiel mit, dem, mit der Nichtschülerprüfung einfach so nimmt, ja warum weiß nicht jeder, dass es das gibt? Immer ja. wenn ich in einem Interview davon rede, muss ich erstmal erklären, was das ist, weil ja. kein Mensch weiß, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, einen Schulabschluss nachzuholen, ohne dafür zu bezahlen. Abendschulen kennt jeder. Ja. Privatschulen ja. kennt jeder, wo man das machen kann. Aber ja. die Möglichkeit, dass man einfach das selber machen kann und, und nicht nur Abi, jeden Abschluss. Abitur, Fachabitur, Realschulabschluss, Erweitert, Haupt, Haupt. Du kannst jeden Schulabschluss, kannst du... Äh, Autodidaktisch, also in eigener Vorbereitung nachholen. Du musst dich nur in deinem Bundesland melden für diese Nichtschülerprüfung. Und oder? du
0: musst neun Jahre Schulpflicht gehabt haben.
1: Und du musst wahrscheinlich neun Jahre Schulpflicht gehabt haben, so.
0: Oder zehn, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ja.
1: Aber, also, das sind manchmal so, gibt's so, genau, das war eigentlich auch die Grundidee von Attention Please. Es gibt manche so Sachen, die sind voll sinnvoll, die kennt aber kein Schwanz, weil da einfach so Deutschland fa- 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 also in seiner eigenen Kommunikation dann versagt hat, dass es, dass es das gibt, so. Also und 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 dachte mir okay bei sowas ist es vielleicht. und dann gab es noch andere Themen wo ich mir dachte so, ah okay krass so wie also das ist doch wichtig vielleicht kann man das mal ein bisschen größer machen das Thema
0: also ich halt ganz angenehm bei dir finde dass du das Thema nicht so vor die Her trägst dass dein Thema vielleicht ist vielleicht weiß ich es immer noch nicht was äh, was für Themen du für die du dich noch engagierst mhm. äh, es gibt ähm, sondern dass du es einfach machst bist du jemand der einfach macht
1: ich finde einfach also ich finde äh, ich finde einfach machen am besten wenn nicht also als zweitbesten finde ich machen und dann darüber reden ja. und am schlimmsten finde ich einfach nur irgendwas zu erzählen und müsste man mal oder oder sich nur oder sich nur so zu empören über irgendwas so ich meine es auch alles gar nicht so auf links bezogen also diese ganzen Leute die die da von rechts die ganze Zeit am rumjammern sind die gehen mir mindestens mal genauso auf den Sack so also einfach so dieses man kann schon viel auch einfach erstmal selber machen. So, Ich finde, man macht es sich auch oft zu so leicht, wenn man immer nur gegen das große Ganze meckert. Weil das bringt dann auch oft in so eine komfortable Position von ich, ich muss nichts an meinem Verhalten ändern. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es ist sehr leicht, irgendwie gegen rassistische Polizeigewalt in den USA zu sein, als also in Deutschland. Mhm. Weil da musst du nichts an deinem Verhalten ändern. So, du, ja, musst, du musst nichts machen. So, es, es, ist einfach sehr leicht, den Kapitalismus scheiße zu finden, weil du musst dann eigentlich, du, du, selber musst eigentlich nichts machen. Es ist sehr leicht, das Patriarchat scheiße zu, weil du musst dann eigentlich, ja, das Patriarchat, was soll ich mal Also, äh, man hat schon auch in irgendeiner Form Spielräume, Sachen zu machen, so. Und, äh, also da, da muss es anfangen. Es kann nicht nur beim, äh, also es kann nicht nicht langfristig nur beim Meckern bleiben, glaube ich, so. Weiß ich meine.
0: Wir sind in der 430. Etage angekommen. Oh, <lacht> ähm, schöner durchs- Ausblick. <lacht> Aber es schreit doch eigentlich danach, dass wir ähm, in einer anderen Folge irgendwann mal. Ja, fahren wir einer anderen Gelegenheit Fahren wir runter und dann äh, über Themen reden, wie zum Beispiel Inklusion. Über die hätte ich gerne noch mit dir gesprochen. Aber, ähm, nee, ohne Witz jetzt. Das Thema Jugend
1: mhm. ist
0: ein Thema. Das da machst du ja auch viel. Also würde ich gerne auch mehr. Ähm, Aber ja, du
1: machst ja viel so Begegnungssachen und so. Genau. Aber wenn, wenn, wenn
0: du was machst zum Beispiel zum Thema Jugendclubs, dann mache ich Jugendclubs mit Barrierefreiheit gerne mit.
1: Ja, das ist geil. Machen wir, Raul. Ja. Ich bin, ich bin, ich bin, ich hab Zeit. Melde dich einfach, dann fahren <lacht> wir zusammen runter.
0: <lacht> mach wir, ja?
1: Machen wir. Na klar, Leute, danke fürs Zuhören. Ey,
0: ey danke. Ich hab ähm, viel gelernt. Ach komm Uff.
1: No, ohne Witz. Nichts, dass du hier lernst, Du no, Weißt no. du, alles. weißt du, 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 das Einzige, was du gelernt hast, ist, dass 1,70 nicht groß ist.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen,